1: Ahora sí, ya tenemos aquí a Cristian Ortiz, doctor Cristian Ortiz, ministro, psicólogo, comunicador, fundador de la revista El Caldero, Espiritualidad de la Tierra, autor del libro Reiki Lunar y coautor del libro Call of the God and Exploration of the Divine Masculine with Modern Paganism. También es autor de siete discos de espiritualidad, terapia y autoconocimiento, ha participado en programas de Pegan en en Español, así como en eventos nacionales e internacionales de humanismo, psicología, derechos humanos, religión y espiritualidad de la tierra. Terapeuta en flores de Bach, eh, maestro Reiki y maestro en tarot con enfoque junguiano, analítico, feminista y activista. Se dedica a la formación de artículos de sanación y sabiduría, sincretizando la psicología, la perspectiva de género y la sabiduría ancestral. Es coordinador y sacerdote de la fraternidad de la diosa, hermandad de hombres y mujeres, centrada en la espiritualidad de la diosa, en la cultura de la paz. Ofrece consultas privadas y talleres de desarrollo humano y capacitación empresarial y humana. Fue conductor de programas de TV, cultural, canal 28 y actualmente conduce el programa de radio Saber Sanar, Cuentos y Cuentos Medicinales y, obviamente, obviamente, tengo el placer y el honor de contarlo también entre su bio, como mi amigo, mi maestro y mi colega. Ahora sí, bienvenido a Lunes Lunáticos, Cristian Ortiz. ¿Cómo estás? Bye.
0: Bien lunático, a punto de colapso. <risa>
1: no, 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 nada de colapso. Sa nada de colapso. Sí,
0: sabes que, sabes que acá tuvimos muchos problemas todo el día, bueno, parte del día y la tarde con la conexión. Y justo cinco minutitos antes de estar conectado contigo, pues se nos cae otra vez la conexión y no me toma tampoco la conexión del celular y ya te imaginarás. Pero ya estamos aquí y muy contentos de de poder... Eh...
1: Me vuelven a votar.
0: <risa> <risa>
1: y bueno, esto ha sido una locura. Sí, eh...
0: Haciéndole honor a, al nombre, ¿no? Yo creo. <risa>
1: totalmente lu Totalmente lunático. Y luego decíamos que bueno... Eh, se eligió la frase de cualquier cosa puede suceder, pero no se trata de esto.
0: Pues sí, hay, hay que decretar de una forma más concisa, ¿no? De pronto. Miren, cuando hablamos de tarot, generalmente se nos vienen a todos así como la cabeza, el, el aspecto adivinatorio, mántico, ¿sí? Y mágico del tarot. Y eso está bien, porque es parte del sistema del tarot dentro del esoterismo. Pero en el trabajo interior, en el trabajo más psicoespiritual ¿sí? y un, en el camino más iniciático del tarot, el tarot es visto como eh, un espejo del alma. ¿sí? Vamos a trabajar hacia adentro. No se sabe ciencia cierta quién creó el tarot y co cómo creó el tarot. Se tienen muchas teorías alrededor de esto. Sin embargo... ¿sí? a muchos hombres y mujeres de, de conocimiento, de sabiduría, le ha interesado, eh, a lo largo de la historia, acercarse a esta herramienta. Entonces, el tarot a nivel, un poquito, cuando Carl Jung ¿sí? empieza a hacer sus trabajos que tenían que ver con el análisis clínico, con el análisis de personas en estados psicóticos y, y esquizofrénicos, se da cuenta que también muchas personas que no estaban, es decir, uh, enfermas, tenían... Eh, imágenes que se repetían continuamente en los sueños, en las fantasías, y después se dio cuenta que también esas mismas imágenes se repetían en los cuentos, en las religiones, en las leyendas, y que esas imágenes estaban presentes en las grandes obras ¿sí? literarias y que estaban también presentes en el arte clásico. Y se dio cuenta que existía algo que él nombró arquetipo, que es decir, son es estructuras primordiales de la psique que son eternas y que no están eh, contenidas en una sola religión, tradición, cultura. Y en el tarot resulta y resalta que están reflejadas esas estructuras arquetípicas. Estos arquetipos del tarot representan tránsitos de nuestra vida, por ejemplo, el loco, cuando estamos empezando algo nuevo, cuando somos inexpertos, cuando somos un potencial creativo, cuando vamos a empezar algo. Eh, y así varias cartas, ¿no? Entonces, el tarot lo podríamos resumir como, a nivel eh, no mántico, sino a nivel terapéutico y a nivel hermético, como un cuerpo ¿sí? de símbolos y arquetipos. Un sistema de lenguaje ¿sí? o de lengua óptica sí, para poder entrar en nosotros mismos y revelar el arcano, el misterio. Entonces, hay un proceso que se llama sincronicidad, que a través de cierto... De cierto, eh, eh, esta sincronicidad eh, provoca que las cosas que tengan que suceder sucedan, es decir, nuestra vida, nuestras circunstancias no son azarosas. Cuando hacemos una lectura, ¿sí? eh, lo que pasa es que en un acto sincrónico el cliente o el consultante está abierto a recibir un, un, un mensaje de su propia, vamos a llamarle así, sabiduría interior o su propio maestro maestro interior. Y es importante distinguir que el tarot también ha sido una herramienta que ha sido muy prostituida en el ámbito esotérico y en el profano, que realmente es una herramienta sagrada, de conocimiento muy profundo y que, eh, para poder acercarse a él de una forma más o menos respetuosa, tenemos que hacerlo desde un lugar este pues más docto, sí con un trabajo un poquito más más profundo, no con tanta banalidad como suele hacerse, no así como que oye, voy a tener una pareja, un novio, una novia, o qué sé yo, eh, hace unas semanas decías que yo no te puedo decir si vas a tener un novio, una novia es una, es una irrelevancia, al menos que me preguntes eso, sino más bien te puedes decir o podemos explorar a través del tarot, por qué es para ti difícil tener una pareja. ¿Por qué no está apareciéndote esta pareja? ¿Y por qué se aparece? Tal vez se va muy pronto. Entonces, yo lo digo de una forma un poquito ñoña, pero hagan de cuenta que el tarot es una forma de hacer psicoanálisis a través del arte y de la imagen, ¿sí? Entonces, es es una herramienta muy poderosa.
1: Indeed, dicen los americanos, de verdad. <risa> de verdad que es muy, muy poderosa. Bueno, ya vi que ya pudiste entrar al chat, mi querido Cristian, bienvenido. Sí. Está también, ya llegó eh, Nubia Lazo, hermosa, y Gab Moonstruck. Gab, por favor, dinos qué pronombre usamos contigo, él o ella, y de este... dónde te conectas.
0: <coughs>
1: Adelante, Chris. No, sí. Eh... <coughs> oh, mira, dice Gab, uh, muchas gracias ah, okay. Cristian en iVox, pero nunca lo había escuchado en vivo. Bueno, pues Aquí está. Para ti, Gab, eh, directamente, Cristian, en vivo y en directo. Dice, soy mujer y de torneo. Bueno,
0: bienvenida. Muchos saludos, muchos, muchos saludos, Gab. Eh, aquí hace una pregunta que dice: ¿Cómo se conectan los. o cómo se relacionan los arquetipos y el inconsciente? Bueno, son términos muy importantes. Estos dos términos, eh, que es el inconsciente colectivo, sí, y la arquetipia, sí, son conceptos del enfoque psicoterapéutico de Jung, la psicología analítica. Nuestro inconsciente colectivo tiene el registro de prácticamente todas las experiencias de la humanidad. Es algo así como lo que en algunas tradiciones y gente dice registros akáshicos. Algo similar. ¿sí? Es decir, es una matriz ¿sí? de conocimientos eternos de nuestra especie. Y esa matriz de conocimientos o ese banco de, sistema, ese banco de datos tiene códigos, y esos códigos son los arquetipos. ¿Por qué en todas las culturas um, de todas las partes del mundo, por ejemplo, hay ciertos cultos que tienen tanta eh, parecido y no se conocían? Bueno, porque tienen que ver con inspiraciones y evocaciones arquetípicas. Los arquetipos son llaves hacia el mundo de, eh, del inconsciente colectivo. Y ahí están los dioses y los demonios que nosotros eh, a veces vemos en los libros, en las novelas, en los cuentos, en las religiones, en los sueños, en las pesadillas. Al final del día es como un mar cósmico, un mar oscuro, sí de donde todo surge y a donde todo va. Ahí también está lo divino. Para poder llegar al inconsciente, para, para poder llegar a una experiencia profunda de lo divino, tenemos que diluirnos, por lo menos momentáneamente, en la experiencia mística que a nivel psicológico sería dejarse ahogar por el inconsciente colectivo sin perder la razón, sin entrar en la locura. Porque la experiencia mística, si te pones a pensar, se parece mucho a la experiencia esquizofrénica o psicótica. Entonces alguien dice, oh, yo veo a la Virgen, o, o se me apareció tal santo, o tal diosa, o tal dios, y mucha gente dice, oh, no, esta persona está mal, está loca, tiene que irse a un internado, qué sé yo. Y otra persona lo dice y dice, no, 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 entonces sí, fue milagro, fue una experiencia hermosa, fue algo muy bonito y hasta generamos una, una ¿cómo se llama?, religión a partir de eso. Entonces, sí, el inconsciente colectivo, sí podemos acceder a, acceder a él, continuamente nosotros estamos siendo influenciados, influenciadas por él y a través del tarot podemos explorarlo. En el inconsciente colectivo podríamos ver una carta asociada a él Todas están asociadas, pero una carta que, que es muy evidente, que es la luna. ¿sí? La luna representa el mundo inconsciente, el mundo de la noche, el mundo instintivo, el mundo de la oscuridad, el mundo acuático primigenio. Y cuando llegamos a la luna, muchas veces, ¿sí? venimos saliendo ¿sí? de algo, de una carta que le antecede que se llama la estrella, que es como irnos purificando, limpiando, sí, para poder entrar en esta profundidad. Entonces, la luna, el inconsciente, ¿qué es el sol? Bueno, pues el sol en muchas tradiciones podría ser la conciencia, lo masculino, la iluminación, sí, la capacidad de ver claramente, los estados de felicidad, de abundancia, etc, etc, etc. Entonces, es importante entender que el tarot no se aprende como... Me aprendo de memoria el significado de cada carta y entonces ya lo digo así. El, el tarot no se aprende. Uh, uh, uh. El tarot se experimenta. El tarot es un arte como la terapia. La terapia es un arte. Si quieres ser un buen artesano, un buen artista de esa técnica, de ese instrumento, tienes que ejercerlo continuamente y dejar ¿sí? que te toque y tú tocarlo, como cuando tocas una guitarra o la arpa o la flauta. Y es importante tener evidentemente este enfoque o este cuadro conceptual del análisis junguiano pero aunque a veces no lo tengas, eh, eh, te puede ayudar continuamente eh, dejando que los símbolos te hablen. Entonces, la diferencia entre el tarot adivinitario, adivinatorio, mántico y el tarot ¿sí? terapéutico o analítico es que el primero busca pensar en un supuesto futuro que es como una interpretación, ¿sí? o sea, una interpretación de algo que puede suceder, una posibilidad. Y el otro, ¿no? Más bien lee el presente y el pasado para poder entender hacia dónde se dirige eso que llamamos futuro. ¿Me explico?
1: Exactamente. Eh, Cris, nos dicen por aquí, eh, Kim Alegría te pregunta, ¿cómo interpretar sin proyectar?
0: Ja. <risa> pues para eso se entrena uno. <risa> Laura <risa> González te puede decir muy bien cómo las, las regañaba este el, cuando se estaban proyectando bien suave en las cartas verdad sí, el, el el sí esa es muy buena pregunta Kim sabes que las cartas tienden este mecanismo como pues estás trabajando con los mecanismos inconscientes y son evocaciones del adentro tiendes a proyectarte se llama transferencia Sí, hay una transferencia y a veces también contratransferencias con el cliente. A nivel psicológico, eh, veíamos en una parte del diplomado, no sé si recuerdas, Laura, este uh -huh. rollo de la transferencia, la contratransferencia y la proyección. Hay un entrenamiento para eso en donde tú te tienes que generar mecanismos de autoobservación, análisis y también saber... ¿Qué registros psicológicos estás tocando? Porque si tú estás leyéndole las cartas desde este enfoque una persona que ha recibido abuso sexual infantil o una persona que es maltratada o una persona que tuvo adicciones y tú has tenido ese tipo de experiencias, vas a tender a espejearte en el otro, a encontrar registros de dolor, a empatizar, a transferir, ¿sí? Y, y si no estás bien entrenada puede incluso empezar a tronarte psicológicamente. Es como cuando un terapeuta no tiene un buen entrenamiento y, y truena a partir de sus clientes. Que por sí claro. es muy natural, es muy natural porque hay un desgaste emocional. Entonces, en el enfoque que yo trabajo y las personas que, que, que me han hecho el favor de confiar en mí para para enseñarles lo que yo sé, eh, enfatizo mucho estos trabajos personales. El tarot te invita, pero también te obliga en cuanto empiezas a leerlo, ¿eh? Uh -huh. a mover tus propias creencias y tus propios eh, registros inconscientes y no tienes de otra, por eso el tarot, si lo quieres trabajar bien eh, tienes que ser como muy limpia de tu percepción y aceptar mucho tu diablo es decir, tu uh -huh. sombra, ¿sí? tu sombra y viene y el maestro Jodorowsky te dice, entonces viene el diablo y te dice ¿a qué o a quién estás atado o atada? ¿sí? Y vemos en el Either white generalmente, que es el que se aprende a utilizar primero. Ya después, si quieres ser un poco más hermética, te vas a tarot, al tarot más, eh, vamos a decir, más cercano al original, que sería el marselles reconstruido. Y empiezas a darte cuenta que el tarot es un sistema de autoterapia, de terapia con el otro, y que también ahí está, entran sistemas familiares. Puedes hacer constelaciones familiares con el tarot, ¿sí?, Uh -huh. Podemos trabajar terapia familiar con el tarot Podemos hacer proyecciones con el tarot Y se pueden hacer muchas cosas No simplemente decir y sentarte Ay, si te vas a casar en tres años y vas a tener cuatro hijos Eso es una irrelevancia Y mayoritariamente la gente usa para eso el tarot Entonces es una forma de faltarle al respeto A un gran instrumento de sabiduría Es la, la torre de Babel ahí está, se perdieron las lenguas pero se quedaron las imágenes también aparece la carta de la torre en el tarot eh,
1: mi querido Cristian te están preguntando ¿cuándo tienes curso de tarot terapéutico? si es que vas
0: a dar curso alguna no, otra vez. Este, este año eh, es, este año ya no pretendo abrir cursos de tarot terapéutico sí, porque creo que la mejor forma es entrenar como se hacía en antaño la, la, el proceso analítico sí junguiano o los principios de la terapia del arte, sí que es de, de forma individual. Entonces, para mí creo que es más enriquecedor que si una persona está interesada se acerca a algún terapeuta o a alguna institución que la pueda formar individualmente a través de su propio proceso analítico y de aprender a usar el instrumento. Las personas que sí. estén interesadas a formarse o informarse ante algo con, con lo que yo les pueda servir, sería mayoritariamente individual, ¿sí? Eh, el trabajo puede ser a distancia puede ser presencial, porque tendría que trabajar también sus registros y ayudarnos mutuamente a ver que no estemos haciendo eh, proyecciones que terminan destruyéndonos a nosotros o a los clientes con los que trabajemos. Porque también, de repente, te sientas enfrente de algún tarot artista o tarotólogo, a dependiendo cómo se maneje y te sientas a que te regañen ya que te enjuicien y tú vienes con un problema fuerte y con dolor emocional y con un montón de cosas y entonces de pronto te sientas con una persona que utiliza el tarot nada más para estar chingándose a los demás <ríe> porque los hay ¿eh? y, y, toda, claro. y, y todavía todavía te cobran después de que te vulneran, te insultan, tal vez te mortifican, te sacan dinero y al final te dicen que tienes hasta un mal puesto, te pusieron brujería y te quitan el amarre por 20 mil pesos o dos mil dólares o lo que sea. ¿Sí eh, me explico?
1: Hay muchos casos desafortunadamente eh, de ese tipo de personas. Fíjate que hace rato que comentabas de las proyecciones, les quería compartir a mí me causaba mucho, pero muchísimo problema la carta, el arcano número 5, la carta del hierofante. Uh -huh. ¿Cómo me causaba problema? Ay, por los dioses, cada que veía yo el hierofante quería salir corriendo. Y obviamente tiene que ver con los registros personales, ¿no? No fue sino hasta que dije, a ver, ¿quiénes son mis hierofantes? Uh -huh. Pues ahí Cierto. está, en mis hierofantes, ahí está Cristiana, ahí está Selena Fox, ahí está Mary Couch. Y entonces, a través de esa construcción propia que me tuve que hacer del hierofante, entendí que no es una carta que me está confrontando de manera personal, ¿no? <risa> es un trabajo realmente ¡Ah! sí, fuerte. ¿eh?
0: Es, es muy lindo porque ya entre las compañeras y compañeros o colegas decimos, mira, 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 hay un hierofante, ¿no? O mira, Ajá. está ahorita tra transitando así la carta del loco Porque haz de cuenta que el tarot es un viaje, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, es un viaje en espiral, cíclico, que se repite, que empieza desde el caos creativo loco hasta la consecución, la integración del todo, que sería el mundo, y para volver a destruirse y empezar de nuevo en el loco y así sucesivamente. Entonces, todos somos locos que andamos por este mundo caminando a veces, sabiéndonos perdidos, a veces ni enterándonos que estamos perdidos. Y en el tarot, lo que hacemos es perdernos en las imágenes para encontrarnos y eso nos empodera y nos llena de fuerza pero tenemos que tener este como como a disposición a la profundidad el tarot no es para personas banales ¿Mm? uh -huh. el tarot es. Es, para, es para personas místicas el tarot es una herramienta mística y profunda recuerdo que una vez eh, estuve con Vicky Noble y, y el hierofante ahora que dices es, esa carta de mi, de mi mazo que trabajé con ella se perdió y estábamos los dos hablando del sistema patriarcal sí y de cómo tenía sometido tanto a hombres como a mujeres y ella que es la creadora del tarot madre paz una hermosa experiencia de, de curación sí a todos los invito a que lo conozcan eh, estoy estoy al aire bueno claro
1: que sí sí aquí estás aquí estás
0: muy curioso ah, este y en un performance que hice con, con ese tarot este, mientras teníamos, no te miento, ni dos horas que habíamos hablado de este sistema de Predante, pues que truena y que cuando hago con las cartas el performance, nunca volvió esa carta y nunca volvió. Entonces, cuando yo llegué a, a, a mi casa, a mi ciudad, y le, le comentaba eso y nos daba risa y era como, mira, mira qué sincrónico, qué, qué, qué bonita experiencia. Y yo estaba pasando por, por, por una experiencia fuerte, sí con las imágenes de autoridad y de poder, porque tiendo a ser revoltoso, ¿no? <risa> Entonces que me metes en problemas de pronto. Y resulta y resalta que me dijo ok, um, dibuja tu propia carta del hierofante y genérate algo que sea diferente. Entonces hice mi propia carta del hierofante en donde ya no estaba codificado como un castrante, sí como un destructor, como un papa, ¿sí? De esta idea judaica, cristiana, ¿sí? Occidental. Y me hice un shaman, ¿sí? Y era un oh, maestro Dios. espiritual que tenía que, que tenía que trabajar con otro tipo de cosas. Entonces, el tarot es instrumento de autoconocimiento, compañero evolutivo, una escalera hacia el mundo de abajo, pero también un puente hacia el mundo de los dioses.
1: <ríe> me lo explico... Mar. Eh, Cristian, nos quedan escasos tres minutitos Cuéntanos por favor en qué estás trabajando Qué viene eh, de tu mano Y eh, ya nos vamos a ir despidiendo Te agradezco muchísimo que nos Gracias. hayas acompañado Normalmente este programa va a ser de una hora En este caso nos regalaron hora y media Y por eso tuvimos la oportunidad de escuchar a Cristian eh, Por una hora les agradezco muchísimo a Salgi, Nubia Lazo, Mabel Luna, Leo Dionisios, Kim Alegría, a todos los guests, a Gab Munstrong, a Eblis Correlian, a Cristian Ortiz, obviamente, a Aurora Cuercos, y a nuestra queridísima Carolina Amor, que nos acompañó un ratitito empezando el programa. Cristian, cuéntanos de qué vas en el futuro.
0: Pues en el futuro no muy cercano, no te creas. Ya aquí en este fortuno, en este futuro muy cercano, estamos terminando de editar lo que será un audio CD gratuito para todas las mujeres y hombres que les interese, en donde tú eres participante, entre otras compañeras, que todavía no quiero adelantar, pero, pero son compañeras muy importantes dentro de la tradición de la diosa, mujeres muy creativas, que compartieron eh, masterclass y conferencias, que van a quedar compiladas en un audio material, que esta misma tarde se esté editando, para que salga a la luz estos días, probablemente ya mañana, y toda la gente que quiera descargarlo para tener herramientas de empoderamiento desde tu ser mujer, para entender un poquito la violencia y cómo prevenirla, porque en unos días, el día 25 de noviembre, vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces este es un hermoso disco que se llama Mujeres de la Diosa. Y bueno, pues ya voy a decir de quién quién viene. Viene Mónica Gobin, viene Esther Aira, ¿sí? Vienes tú, Laura. Viene a Nubia Lazo y viene a Yolanda eh, eh, Benajes, ¿sí? Así es. Estas, estas mujeres, ¿sí? Y tú, y, que son hermanas en Diosa, maestras en Diosa, colegas feministas y otras también activistas desde otros sectores se unen con sus voces y su trabajo a llevar un trabajo gratuito a todas las mujeres que quieran tener como cursos, porque realmente es como si fuera un curso completo con diferentes enfoques para empoderarse. Y este disco pues sale mañana, Mujeres de la Diosa. En mi trabajo fue la producción y la maquetación del proyecto, pero el regalo es el, el de ustedes, las mujeres, hermanas, compañeras maestras que, que se dieron el tiempo de hacer el trabajo y confiar en mí para, para producirle su material
1: Muchísimas gracias a todos, nos vamos corriendo porque ya nos vota la estación en 30 segundos les agradezco muchísimo a todos su participación, Cristian Ortiz muchísimas gracias por haber gracias, sido Laura. el primer invitado de Lunes Lunáticos nos vemos el próximo lunes con Celia Farrán en nuestra versión en inglés y el 7 de diciembre con Carolina Amor en nuestra versión en español eh, mi nombre es Laura González y les agradezco muchísimo haber sido parte esta noche en lunes lunáticos. Nos vemos el próximo lunes. Se les ama. Bye bye.